0: Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Launch Weeks der Formel E gehen wieder los, gleich zwei Teams haben in der letzten Woche ihre neuen Lackierungen und Partner vorgestellt. Neu aufgestellt hat sich vor allem das ehemalige Team Virgin, das jetzt nur noch Envision Racing heißt. Porsche überdenkt währenddessen die eigene Zukunft mit selbstgebauten Batterien und auch sonst ist in dieser Episode jede Menge los. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Es wird herbstlich und ganz schön kalt. Ich habe mich gerade in mein Aufnahmekabuff hier gesetzt und habe erschreckt festgestellt, dass auf dem Thermometer, ich war jetzt ein paar Tage nicht zu Hause und habe die Heizung ausgehabt, hier im Zimmer, 17 Grad, habe mir jetzt erstmal die Kuschelsocken angezogen äh, und äh, freue mich deswegen umso mehr, dass äh, mir ums Herz ganz warm wird, wenn ich jetzt gleich mit Tobi Wirz rede. Guten Abend.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Was hast denn du die letzte Woche gemacht, sag mal? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Es äh, hielt sich eigentlich in engen Grenzen. Wir hatten ein bisschen was zu tun. Äh, wie hast du schon angesprochen, äh, die ersten Teams haben ihre Autos gelauncht. Dann hat auch das erste Extreme-E-Team äh, für kommende Saison. Fahrerin und äh, Layout bekannt gegeben, da war schon einiges Nachrichtentechnisch zu tun für uns. Und bei dir?
0: Ja, wie gesagt, ich war das letzte Wochenende unterwegs auf großer Deutschland-Tournee gefühlt, also immer irgendwie was los und nebenbei studiert man ja auch noch ein bisschen, also ich tue das <lacht> zumindest und jetzt, wo das neue Semester läuft, hat man da schon ein bisschen was zu tun, aber ich freue mich, weil das endlich wieder mal mit hingehen ist und sowas und alles, was das Studium so ausmacht, kann man auch wieder machen, also es ist gar nicht so schlimm. Wir reden heute natürlich über die neuen Autos und wie uns die zwei neuen Lackierungen gefallen von Jaguar und Envision, aber auch ganz schön viel über Porsche. Bleibt also dran, wir haben nämlich einige exklusive Audios für euch dabei. Jetzt allerdings erstmal die News-Zusammenfassung der letzten Woche. E wie Envision. Der Teamname Virgin Racing gehört der Vergangenheit an. Bei der Lackierungsvorstellung für 2022 hat der Rennstall einen neuen Namen präsentiert. Fortan heißt die Truppe nur noch Envision Racing.
1: E wie Entwicklung. Porsche hat sich vorerst nur bis 2024 für die Formel E eingeschrieben. Damit das Unternehmen längerfristig dabei bleibt, könnte die Öffnung der Batterieentwicklung entscheidend sein.
0: E wie Erneuerung. Jaguar hat ebenfalls eine neue Lackierung präsentiert. Vieles bleibt beim Alten. Neu dabei allerdings der Titelsponsor TCS.
1: Und EWI Einreisebeschränkungen. Die FIA-Delegation, welche die fünf potenziellen Streckenlayouts für den Jakarta-Epri im kommenden Juni bewerten soll, musste ihren Besuch in Indonesien aufgrund von Einreisebeschränkungen erneut verschieben. Für die Formel E waren die letzten Monate
0: gewissermaßen eine krisenreiche Zeit. Schlechte Schlagzeilen, jede Menge Kritik am Format der Rennwochenenden, allen voran am Qualifying-Format. Und nicht zuletzt auch die Herstellerausstiege haben irgendwie die gesamte letzte Saison überschattet. Und gerade diese Herstellerausstiege ragen ja auch noch schon in das neue Jahr hinein. Nach der Saison 2022 wird nur noch Porsche als deutscher Hersteller dabei sein. Mercedes mit einer Werksmannschaft bestreitet sein letztes Jahr oder ihr letztes Jahr, die, das, der Mercedes, auch wurscht eigentlich. Audi und BMW liefern Motoren an Kundenteams. Das sind Envision bei Audi und Andretti bei BMW. Und danach, wie gesagt, nur noch Porsche dabei. Die Frage, die in der letzten Woche aufgekommen ist, Tobi, für wie lange das eigentlich
1: noch? Ja, ähm, bislang ähm, war ja nur bekannt gegeben worden, dass Porsche äh, an der Gen 3-Ära teilnehmen wird. Die geht von 2023 bis 2026 oder je nachdem Ende 2022 schon, je nachdem wann der Saisonbeginn im kommenden Jahr sein wird. Ähm, Daher war man auch davon ausgegangen, dass ähm, Porsche bis 2026 dabei bleibt. Aber, das hat ja Thomas Lautenbach jetzt uns gegenüber geäußert, äh, ist Porsche tatsächlich nur für die ersten beiden Saisons der Gen 3-Ära eingeschrieben, also bis zum Jahr 2024. Ja, grundsätzlich spricht äh, nichts dagegen, das so zu handhaben. Die FIA hat sich allerdings da vor einiger Zeit abgesichert, und verlangt auch auf jeden Fall von den Herstellern Antrittsgebühren für die ähm, für die beiden Jahre, die dann noch anstehen würden, 2025 und 2026, so dass ähm, man auf die Art und Weise erhofft, vielleicht den einen oder anderen Hersteller doch dazu bringen zu können, bis ähm, Ende bis zum Ende der Gen 3 Ära zu bleiben.
0: Aber wenn wir ganz ehrlich sind, diese Regelung ist ja tatsächlich dann nur der Tropfen auf den heißen Stein. Also wenn du Porsche halten möchtest in der Formel E für 25 und 26 und sie dafür schon drei Jahre vorher dazu verpflichtest, eine Antrittsgebühr zu bezahlen, das ist ja Peanuts, das sind doch 100.000 Euro pro Saison oder sowas, vielleicht ein bisschen mehr für einen Riesenkonzern wie Porsche oder Jaguar Land Rover oder Nissan oder weiß Gott wer, ist das eigentlich gar nicht viel. Die Entscheidung über den Verbleib von Porsche in der Formel E soll im nächsten Jahr fallen. Bis dahin, und das möchte ich an der Stelle mal unterstreichen, steht da überhaupt gar nichts zur Debatte. Also Porsche ist sicher dabei bis 24 und die freuen sich auch auf die Zeit. Und entschieden, ob es danach weitergeht, wird erst im nächsten Jahr. Bis dahin wird nichts in Frage gestellt. Der Verbleib ist dabei natürlich abhängig von so einigen Variablen. Und bevor wir das erklären, würde ich vorschlagen, hören wir doch erstmal die Erklärung vom neuen porsche Motorsportchef Thomas Laudenbach selbst. Also wir sind, heute, wir sind heute committed bis
2: einschließlich Saison 10. Weil wir gehen jetzt in die Saison 8, also sprich noch drei Jahre. Und das ist momentan auch nicht in Frage gestellt. Ob wir dann weitermachen, das hängt sicherlich auch davon ab, wie sich die Serie entwickelt, welche Alternativen es gibt. Also das hängt immer davon ab, ob das Gesamtpaket für uns noch passt. Aber da haben wir keine Notwendigkeit, heute zu entscheiden. Momentan arbeiten wir sehr intensiv in Richtung Saison 8. Da sind wir in der Saisonvorbereitung. Wir arbeiten auch an der Gen 3, also an dem, was ab, ab Saison 9 läuft. Das ist auch voll ein
0: das klingt so ein bisschen zurückhaltend, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ist vielleicht auch angebracht in einer Situation, in der der Thomas Lautenbach steckt. Wenn Er hat das Projekt ja erst vor wenigen Wochen übernommen, die ganze Porsche-Motorsport-Abteilung. Da wäre ich wahrscheinlich genauso zurückhaltend. Aber woran liegt diese Zurückhaltung, Tobi? Hast du da irgendwie eine Erklärung, warum springt Porsche nicht auf den fahrenden Formel-E-Zug und sagt, wir bleiben jetzt quasi für, für immer
1: dabei? Ich denke, da gibt es auf jeden Fall mehrere Gründe. Was man nicht außer Acht lassen darf, ist der Grund, weshalb ja auch Audi, BMW und dann äh, auch Mercedes den Ausstieg bekannt gegeben haben, nämlich die technologische Relevanz, die in der ähm, Formel E nicht mehr in dem Maß gegeben ist, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Dazu kommt, ähm, ja, dass ähm, auch in der Gen 3 Ära wie in der Vergangenheit ähm, nur noch alle zwei Saisons ein neuer Antrieb homologiert werden darf, soll heißen, jetzt aktuell wird der Antrieb für Saison 9 und 10 entwickelt und dann für Saison 11 und 12 ähm, darf nochmal ein neuer Antrieb entwickelt werden. Und ich fürchte, wenn man erfolgreich sein will, muss sogar ein neuer Antrieb entwickelt werden, ähm, so dass Porsche jetzt erstmal nur äh, sich dazu committed hat, einen Antrieb für die Gen3-Ära zu entwickeln. Da steckt natürlich auch eine Kosten-Nutzen-Überlegung dahinter, ähm, ja, wie viel Sinnvolles kann man tatsächlich ähm, für das Formel-E-Budget entwickeln, Ja, denn ähm, die, die Entwicklungsfreiheiten in der Formel-E sind sehr überschaubar, man darf quasi nur den, den effizienten Antrieb und den Werte entwickeln, aber die Batterie selber ist äh, da, stand jetzt zumindest, noch komplett außen für, äh, außen vor. Im Motorsport ist für Porsche die Elektrifizierung aber trotzdem
0: ein enorm wichtiges Thema, sagt Thomas Laudenbach.
2: Ein klares Commitment, dass wir das Thema Elektrifizierung im Motorsport weiter ausbauen bzw. aufbauen. Wir haben heute Elektrifizierung im Spitzensport. Ich nenne das mal die Formel E. Das ist eigentlich auch nur eine Serie, die es da bisher gibt in diesem Format oder auf, auf diesem Niveau. Und die Aufgabe oder eine der wichtigen Aufgaben wird für uns natürlich sein, die Elektrifizierung auch in den Kunden und im Breitensport zu bringen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Dazu müssen sie Formate hochziehen. Also da reicht es nicht, auch einfach so ein Auto zu bauen. Aber wir haben uns klar auf die Fahne geschrieben, das auch zu pushen, weil ich glaube, es ist essentiell wichtig für den Motorsportabteilung eines OEMs, um die Relevanz zu erhalten. Müssen wir uns ein Stück weit noch an dem ausrichten, was bei uns auf der Straße passiert
0: klingt für Fans von elektrischem Motorsport ja erstmal einigermaßen vielversprechend. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, kann Porsche auch anderswo Elektrorennsport betreiben? Und da würde ich entgegnen, momentan nicht auf Spitzenniveau. Zumindest wenn man sich die anderen alternativen Elektroserien anschaut. Werden ja immer mehr. Wir berichten auch auf e -Formel da immer wieder drüber. Die Extreme E, die Pio ETCR, die im nächsten Jahr zum E-Touring-Car-Weltcup der FIA wird. Es gibt Motorradserien, da ist Porsche wahrscheinlich wohl weniger interessiert an der Moto E. Aber es gibt eben Projekte, die elektrischen Motorsport pushen, genauso wie Laudenbach es möchte, aber eben nicht auf diesem Spitzniveau, wie es in der Formel E möglich ist. Jetzt ist aber der Knackpunkt, vielleicht kann man über elektrische Antriebe genauso viel lernen, wenn man sich in der Formel 1 engagiert. Da gibt es ja die Hybridmotoren seit einigen Jahren mit einem großen Hybridanteil und da kann man auch eine Menge, möchte ich jetzt mal einfach in den Raum werfen, über Elektroantriebe lernen. Und das natürlich auch noch den um ein vielfach größeren Marketingwert der Formel 1 abgreifen. Macht das nicht vielleicht Sinn für Porsche, eher ein Formel 1 Team zu gründen als nach 2026? Jetzt äh, steigen wir natürlich ein bisschen in die andere Rennserie ein, wo es auch eine neue Motorenformel geben wird. Von der Formel E in die Formel 1 zu wechseln, das war
1: wahrscheinlich nicht mein Satzanfang. Aber ich glaube, allen ist klar, was ich will. Das ist auf jeden Fall eine Option, die auch, wenn man den Gerüchten, die gerade im Umlauf äh, sind, trauen darf, auch durchaus bei VW äh, diskutiert wird, ja nicht nur für Porsche, sondern auch für Audi wäre das durchaus interessant, insbesondere wenn man den Hintergrund äh, betrachtet, dass die Formel 1 eine, eine Budgetgrenze eingeführt hat, sodass die Hersteller, die da mit einem Werksteam einsteigen wollen, tatsächlich einen Fahrplan haben, was das Budget angeht, ist ja lange Jahre in der Formel 1 so gewesen, dass man ein irre großes Budget brauchte, um auch nur ansatzfähig konkurrenzfähig zu sein, ansatzweise konkurrenzfähig zu sein. Und darüber sind ja Toyota und BMW unter anderem auch schon mal gestolpert und wieder aus der Formel 1 ausgestiegen. Ja, das ist, auch wenn wir die Formel 1 und die Formel E nicht als unmittelbare Konkurrenten betrachten, ähm, für viele Autohersteller sind sie es aber. Äh, auch wenn natürlich äh, sie ganz anders funktionieren. Ähm, aber es ist nicht einfach für einen Hersteller parallel ähm, auf beiden Hochzeiten zu tanzen. Und ähm, ja, je mehr Serienrelevanz, die Formel 1 dann auch durch den, den, die neue Motorenformel, den neuen Hybrid, der da kommen wird, erreichen wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch in der Formel E engagierte Hersteller auf den Zug aufspringen könnten. Siehe Mercedes.
0: Das ist nämlich exakt die Begründung, die Mercedes im Grunde genommen hat. Wir lernen zwar in der Formel E eine Menge über Elektromotoren, wir lernen aber das Gleiche über Elektromotoren in der Formel 1 und sind dazu noch super erfolgreich und haben ein riesengroßes Publikum, dann lohnt es sich eher in der Formel 1 zu bleiben als in der Formel E. Fakt ist aber auch, dass alle großen Hersteller definitiv Interesse haben, nicht nur an der Entwicklung von Elektroantrieben, sondern auch an der Entwicklung von Batterien. Und wenn ich jetzt sage Batterieentwicklung, da schrecken alle in der Formel E-Zentrale hoch. Es rollen sich die Zehennägel nach oben. Warum das eigentlich,
1: Tobi? Warum hat die Formel E bislang noch nicht die Batterien geöffnet? Ja, das ist so ein bisschen die Büchse der Pandora. Da sind viele Sachen die in Rollen spielen. allen voran die Kosten. Aber auch der Entwicklungsaufwand, der betrieben werden muss. Und dann natürlich die Frage, inwieweit ähm, nachher dann noch fairer Motorsport möglich ist, wenn ein Hersteller eine Batterie entwickelt, die tatsächlich den Konkurrenzprodukten deutlich überlegen ist. Und ähm, ja, die Kernfrage ist da so ein bisschen, wie man das das Gleichgewicht im Wettbewerb zwischen den Teams ähm, einigermaßen beibehält, denn die Formel E ist unter anderem deshalb so spannend, weil es ja, auch von den elf Teams, die in der äh, kommenden Saison mitfahren werden, mindestens acht äh, in der Lage sind, aus eigener Kraft ein Rennen zu gewinnen. Und äh, da besteht halt die Gefahr, dass es da Hersteller gibt, die irre Vorteile haben, die von Konkurrenten nicht aufgeholt werden können. Zumal die Formel E ja
0: auch so groß geworden ist, weil so viele Privatteams sich da engagiert haben. Also klar, irgendwann ab Saison 3, 4, 5 kamen die großen Hersteller in die Serie. Aber... Das Feld wird auch ausgemacht von diesen kleinen Privatteams, die so Underdog-Geschichten haben. Nico Müller im kleinen Dragon-Privatteam in Valencia auf dem Podium. Was war das denn für eine Geschichte? Venturi mit Edo Mortara Vize-Weltmeister geworden im letzten Jahr. Was war das für eine Geschichte? Und wenn man so Privatteams hat, die sich mit den großen Automobilherstellern messen, da kann man dann natürlich nicht mehr von Wettbewerbsgleichheit reden. Wenn die großen OEMs Riesenbudgets haben, ihre eigenen Batterien entwickeln und die kleinen Privatteams dabei untergehen. Porsche hat natürlich, und ich würde sie jetzt eher in die Ecke der großen OEM stecken und nicht als kleines Privatteam bezeichnen, natürlich <lacht> Interesse an einer eigenen Batterieentwicklung, aber unter einer Bedingung. Ich
2: persönlich halte nichts davon, wenn einer der Hersteller oder der Wettbewerber ein Einheitsbauteil liefert. Also ich fände es nicht gut, wenn jetzt oder irgendein anderes Team oder Hersteller ein Einheitsbauteil entwickelt. Das wäre falsch, ja? sondern es sollte immer eine neutrale Stelle sein. Zum zweiten momentan ist die Freiheit nur im Antriebsstrang und wir sehen natürlich, dass die, die Antriebsstränge alle mittlerweile in einem sehr, sehr schmalen Band bei extrem hohen Effizienzen sind. Also da muss man sich die Frage stellen, wie viel Sinn macht es an der Stelle weiterzuwandern? also wie relevant ist es dann noch, weil da sind wir schon auf einem unglaublich guten Niveau und ich glaube mehrere Hersteller, man sieht es ja auch, wie eben die Meisterschaft ist und insofern würde ich schon sagen, dass es durchaus sinnvoll wäre,
0: in Zukunft den Bereich Batterie zu öffnen. Den Bereich Batterie zu öffnen, da hat er es gesagt. Das ist, äh, ja, schließt ganz gut an unsere Diskussion der letzten Minuten an. Porsche hat Interesse daran, in mittlerer Zukunft eine Batterie zu entwickeln. Das können wir wohl festhalten. Solange da einerseits technologische Relevanz dran hängt, das ist wahrscheinlich die Hürde, die am niedrigsten ist, da zu überqueren. Aber solange das sich auch für den Hersteller selbst lohnt. Und jetzt kommen wir mal zur Millionenfrage, Tobi. Braucht die Formel E vielleicht offene Batterieentwicklung, um auch in Zukunft zu bestehen? Zum Beispiel in Konkurrenz mit der Formel
1: 1? Ist eine sehr gute Frage. Ich sehe aber da ein riesengroßes Problem dabei, nämlich die ganzen Privatteams, die in der Formel E engagiert sind. Ja, ähm, Neo, Venturi, Mahindra, die werden alle keine eigene Batterie entwickeln können. Das heißt, die müssten eine Batterie entweder von einem, Zentra von einem neutralen Zulieferer äh, entwickeln lassen oder aber die müssten äh, Batterien bei einem der großen OEMs, die auch mit Werksteams vertreten sind, kaufen. Da tue ich mir dann aber schon wieder schwer, wie das denn aussieht, wenn ein Team, nehmen wir zum Beispiel äh, en äh, Envision Racing, ja, ist ja aktuell noch, noch Audi-Kundenteam wechselt dann zu der, zur Gen 3 Ära vielleicht zu einem anderen Hersteller, ähm, sagen wir mal tatsächlich Porsche, aber so will dann die Batterie von Nissan verwenden. Wie will man das denn überhaupt in irgendeiner Form vermarkten? Das geht doch gar nicht. Ja, ähm, anders als beim Antrieb, ja, wo man klar sagen kann, hier, äh, ein fährt mit äh, Audi-Antrieben aktuell oder vielleicht zukünftig mit Porsche. Ähm, beim Thema Batterie sehe ich da leider überhaupt keine Synergieeffekte, die man tatsächlich mitnehmen kann. Und ähm, ja, es steht ja auch nicht groß auf den Autos drauf, mit welcher Batterie sie fahren. Ich würde sagen, dass auch in den nächsten fünf
0: Jahren Batterieentwicklung kein Thema für die Formel E sein wird. Eventuell dann aber, wenn wir in Richtung Gen 4 gehen, also jetzt nochmal ganz weit in die Zukunft geblickt, da könnte ich mir vorstellen, dass eine teilweise Öffnung von der Batterieentwicklung eine Idee sein könnte. Die Frage ist tatsächlich, und ich habe ja gerade eben die Konkurrenz mit der Formel 1 schon angesprochen, die es ja für mich zumindest nicht ist, aber Tobi hat gerade schon toll erklärt, warum es für die Hersteller durchaus eine Konkurrenzserie zur Formel E ist. Die Frage ist, was macht die Formel 1 dann? Wenn die Formel 1 eine relevante Serie bleiben möchte für die Straße und nicht irgendwann als Entertainment-Serie verkommen möchte, also vielleicht, vielleicht ist das auch gar nicht verkommen, ich würde das vielleicht sogar begrüßen, wenn die Formel 1 äh, Entertainment macht und die Formel E-Technologie macht. Aber das ist im Grunde genommen äh, diese Millionenfrage. Was macht die Formel 1, äh, wenn die Formel 1 nämlich technologisch relevant bleiben möchte? Dann muss sie in meinen Augen auf jeden Fall irgendwann eine vollkommen elektrische Rennserie sein. Und das geht momentan bis 2039, glaube ich, aufgrund einer Exklusivlizenz mit der FIA nur wenn die Formel da den Stempel drunter setzt. Das bedeutet, eine Zusammenlegung von den beiden Serien wird, gerade wenn man mit dem Formel-E-Gründer Alejandro Agag spricht, eine ernstzunehmende Option sein. Irgendwann in den nächsten zehn Jahren vielleicht. Und ob die Formel-E dann Batterien hat, also Batterieentwicklung hat oder nicht, könnte den Unterschied machen zwischen einerseits dem Fortbestand der Formel-E als Pendant zur Formel-1 Andererseits aber auch als attraktive Serie für Hersteller. Porsche hat tatsächlich auch eine Idee, wie das weitergeführt werden könnte und wie dieses Thema der Batterieentwicklung langsam eingeführt werden könnte.
2: Ich könnte mir einen Weg durchaus vorstellen, dass man irgendwann sagt, man friert die Antriebsstränge ein und man macht an der Batterie auf. So, Batterie auf heißt nicht, jetzt entwickelt jeder seine eigene Batterie von der Nulllinie raus. Das würde ich nicht machen, weil das wird zu einer Kostenexplosion führen. Ich möchte ein Beispiel sagen, jetzt, jetzt ist irgendein OEM, der hat in der Serie einen Lieferanten, einen der großen Batteriehersteller, und der fängt dann an, irgendwelche ganz wilden Sachen zu machen, weil man ja ein Milliardengeschäft parallel noch hat. Das darf nicht passieren. Ja, sondern ich würde das immer sehr kontrolliert machen. Ich könnte mir verschiedene Wege vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, man fängt man an mit einer Einheitszelle, aber die Batterie ist, ist frei, also die Batterie-Software, die, die Junction-Box, die Verschaltung, die Kühlung, alles was dazugehört. Da kann man sehr viel machen, auch wenn die Zelle gleich ist. Oder man äh, schreibt andere Sachen fest vor und äh, lässt, dann die, lässt Freiheiten bei der Zelle, allerdings nur in einem gewissen Rahmen. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, nee, die Zellen nicht, weil eigentlich sind die Fahrzeughersteller keine Zelllieferanten, sondern wir kaufen die Zellen zu. Das stimmt aber nicht mehr. Also Sie wissen, der VW-Konzern ist da sehr aktiv. Wir haben das Sektor of Excellence oben in Salzgitter ähm, und äh, andere Hersteller machen das auch. Also auch das könnte ich mir vorstellen. Aber was wir nicht wollen, dass wir irgendwelche so Luft- und Raumfahrtzellen irgendwann haben, wo es ein Tausender kostet und sie haben nichts mehr zu tun mit der Straße. Das darf nicht passieren. Und ich glaube, an meiner Antwort sehen Sie schon, Grundsätzlich würden wir das gerne sehen, dass im Bereich der Batterie Freiheiten gegeben werden, aber da braucht sicherlich eine technische Working Group, die das sauber ausarbeitet, sodass uns die Kosten nicht explodieren. Dann
0: fänden wir es sehr, sehr gut und würden es begrüßen. Was hältst du von den Ideen? Nochmal zur Zusammenfassung. Option A, alle Antriebe einfrieren und auch die Batteriezellen einfrieren, einen einheitlichen Batteriezellenlieferanten, die Zelle einmalig entwickeln lassen. Und alles, was um die Zelle drumherum schwebt und mit der Batterie zu tun hat, das den Herstellern überlassen, die das wiederum, und da denke ich Laudenbachs Gedanken jetzt einfach mal weiter, zu einem einheitlich festgeschriebenen Preis den privaten Kundenteams äh, verkaufen müssen, per Regelwerk, falls die Kundenteams das anfordern. Ähnlich wie das bei äh, Kundenmotoren jetzt schon gemacht wird. Oder Option B, alles um die Zellen drumherum wird eingefroren und die Hersteller dürfen in einem gewissen Rahmen ihre eigenen Zellen entwickeln. Fangen wir mal mit Option A an. Was hältst du davon, Tobi?
1: Tja, also Antriebe einfrieren, habe ich hab ich ein, ein gewisses, gewisses Problem mit. Auf der anderen Seite, es darf natürlich auch nicht zu viele Variablen geben, ähm, was die Entwicklung angeht. Die Argumentation kann man nachvollziehen, insbesondere aus Kostengründen. Mir würde von den beiden Optionen, die ihr genannt hat, Option A definitiv äh, besser gefallen, dass man tatsächlich ähm, eine Batteriezelle hat, die für alle gelten und dann die komplette, ähm, das komplette Paket darum, auch was Batterie-Management-Software und so weiter angeht, äh, dann als Entwicklung freigibt. Das glaube ich wäre grundsätzlich ähm, für die für die Hersteller interessanter als tatsächlich ähm, ja die Batteriesoftware und alles, was da rum ist, festzulegen und dann nur die Zelle entwickeln zu lassen. Das, glaube ich, dürfte, dürfte sich in der Praxis höchstwahrscheinlich nicht, nicht durchsetzen. Und das knüpft auch so ein bisschen wieder an diesen Kostengedanken an. Denn das
0: war ja in den vergangenen Jahren in der Formel 1, wir kommen immer wieder zu der Serie zurück heute, aber es führt leider keinen Weg an ihr vorbei bei dieser Diskussion, ein Thema, dass die Teams Millionen ausgeben für die kleinsten Flügelchen und Flaps und Slats und was man da sonst noch so an das Auto ranbasteln kann, um Hundertstelsekunden auf der Strecke zu gewinnen, was letztendlich zu 0,0 Prozent bei den Straßenfahrzeugen von Alfa Romeo und Mercedes und Ferrari, vielleicht Ferrari schon noch, aber ankommt. Ne? Und das wäre diese Sache, der die Formel E damit so ein bisschen ausweichen könnte. Gerade batteriemanagement software ist für Hersteller von Batterien ein enorm wichtiges Thema, weil du da so viel Effizienz aus deinem ganzen Antriebspaket rausholen könntest noch. Wenn die Hersteller das entwickeln dürften, dann würde man damit äh, auf jeden Fall technologisch relevant bleiben, ohne die äh, bunten Experimente, die Lautendach dort anspricht, äh, freizugeben mit eben dieser Einheitszelle. Finde ich jedenfalls zwei sehr interessante Ideen, ich stimme dir da auch zu, ich finde Option A tatsächlich besser, auch vor allem aus dem Kostengrund, weil wenn du die Zellentwicklung für die Formel E Batterien freigibst und jedem Hersteller überlassen würdest, dann ist es voraussichtlich, egal wie sauber das eine technische Arbeitsgruppe ausarbeitet, egal ob du nur ein bisschen Freiheit lässt oder ganz viel Freiheit lässt, Du musst erstmal anfangen mit einer Zellentwicklung und das ist ganz schön teuer, egal wie viel du letztendlich davon einbaust, aber das Know-how dafür ist kostspielig. Egal wie viel du jetzt an Freiheiten lässt am Ende, da ist es billiger und technologisch relevanter, wenn man eben eine Einheitszelle allen Herstellern in die Hand drückt und die das drumherum bauen dürften. Zwei sehr interessante äh, Diskussionen jedenfalls, die uns ganz sicher auch noch in den nächsten Jahren in der Formel E begleiten werden. Dann kommen wir mal zurück zum sportlichen und der Nachrichtenlage der letzten Woche. Und da haben wir zwei blau grau tschukis, grüne Autos, also irgendwie mit der gleichen Farbgebung in der Woche präsentiert bekommen und zwei neue Teamnamen präsentiert bekommen. Einerseits, das lässt sich relativ schnell abhandeln. Jaguar hat einen neuen Titelsponsor. Früher waren die ja mal äh, zusammen mit Panasonic. Da sind wir wieder bei Batterien, ne? <lacht> liiert ja. jetzt mit Tata Consultancy Services. TCS, äh, die Kurzform, taucht jetzt auch im Teamnamen auf. Jaguar TCS Racing heißt die Mannschaft ab sofort. Wo ich mich immer frage, ja Softwareunternehmen und Beratungsunternehmen was steuern die eigentlich zu unserem Team bei?
1: Hast du da eine Antwort, Tobi? Was macht Tata bei Jaguar jetzt? Die sind schon im Namen drin. Ich, äh, ja. Ich kann's dir überhaupt nicht sagen. Die, die mir kam in dem Bereich, vielleicht beraten sie Jaguar tatsächlich, was Kryptowährungen angeht. Das ist ja aktuell, aktuell ein Thema. Die die Teams gehen ja reihenweise Partnerschaften mit ähm, ja sogenannten NFT-Anbietern an, keine Ahnung, was TCS jetzt tatsächlich wirklich für Jaguar tut. Äh, außer den Namen draufpacken und äh, jeden, jedes Jahr einen Millionenbetrag rüberwachsen lassen.
0: Oh, super Aufhänger, denn das nächste Team hat eine ganz neue Lackierung und einen ganz neuen Namen. Dank eines Kryptounternehmens, die Algorand <lacht> Foundation. Hatten wir letzte Woche erst im Quiz erwähnt und jetzt wissen wir, was Algorand macht. Äh, nämlich ein Auto grün anmalen. Kommen wir mal zum ehemaligen Team Virgin Racing. Die sehen jetzt neu aus und die haben einen neuen Namen. Was hat sich da verändert, Tobi?
1: Ja, der Name Virgin verschwindet nach sieben Jahren komplett aus der Formel E. Das Team wurde ja bereits 2019 mehrheitlich von Envision übernommen. Envision ist ein chinesisches Unternehmen, das unter anderem Windkraftanlagen herstellt. Ja, und was da jetzt genau passiert, ist, weiß man nicht. Wir vermuten inoffiziell, dass ähm, Virgin tatsächlich die allerletzten Anteile des Teams abgegeben hat. Eine offizielle Verlautbarung dazu gab es nicht. Äh, Teamchef Sylvain Philippi hat sich lediglich bei Virgin bedankt für die äh, jahrelange Zusammenarbeit und wünscht der Virgin Group jetzt alles Gute. Aber ja. Was genau der Hintergrund ist, ist nicht bekannt, nur der Name Virgin ist, wie vorher schon beim Formel-1-Team, das dann nachher ja, Marasha hieß, nicht mehr zu finden.
0: Richard Branson braucht sein Geld für die Weltraumprojekte, der kann nicht mehr in der Formel E bleiben.
1: Kostet zu so viel. Ja, <lacht> Ich glaube, der der, der äh, erfolgloseste Formel-E-Ersatzfahrer aller Zeiten. <lacht> ja,
0: der war ja tatsächlich mal äh, Virgin-Ersatzfahrer. Äh, vielleicht weiß das der eine oder andere. Ich glaube, New York damals, ne? Als PS das war stand. New York damals, richtig. richtig. Ist noch Durch den Big Apple Downtown NYC mit dem Virgin-Auto langgefahren. Letztes Gen-1-Jahr war das. War eine
1: witzige Aktion auf jeden Fall, wie der auch nicht ins Auto ob gepasst er, hat. Ich wollte <lacht> sagen, ob, ob es tatsächlich auch dann im Auto gewesen ist, das sei mal dahingestellt, weil man hat gehört, er hätte nicht reingepasst, weil sein Körperbau nicht wirklich dem eines Rennfahrers entspricht. <lacht> ja, <das> ist <lacht> Zu groß einfach, zu lang dieser Mann. Genau, zu groß, ja. Ich werde mich das auf jeden war's. Fall richtig
0: umgewöhnen müssen, weil ich möchte das Team immer Virgin nennen. Das ist mir heute beim Aufnehmen dieser Episode schon mehrmals fast passiert, dass ich gesagt habe, ach, Virgin, Envision Virgin Racing. Nee, Quatsch, die heißen jetzt nur noch Envision Racing. Muss man sich auch mal dran gewöhnen. Dieser neue Name ist auch nicht der letzte große Umbau, der das Team in den nächsten Wochen und Monaten begleiten wird. Natürlich, es ist das letzte Jahr dass Envision mit Audi-Motoren bestreiten darf. Letztes Jahr als Kundenteam. Ab 2023 muss ein neuer Motor her. Es gibt ja einige Hersteller für Gen 3 und da werden natürlich schon jetzt Verhandlungen geführt. Offiziell ist da aber noch nichts. Deswegen können wir leider erstmal nur über 2022 reden. Wie stehen denn da eigentlich die Chancen sportlich für Envision?
1: Sie stehen wie auch in der abgelaufenen Saison, relativ gut. Das Paket selbst ist unverändert. Das heißt, man wird mit dem gleichen Audi-Antrieb an den Start gehen wie in der abgelaufenen Saison. Das war ja auch nicht ganz unerfolgreich. ja. Es gab mehrere Rennsiege, die, das, die der Antrieb erzielt hat. Jetzt keinen bei Virgin, aber Jetzt habe ich auch Virgin gesagt. Jetzt keinen bei dem damals noch Virgin genannten Team, das jetzt zukünftig Envision Racing heißt. Aber beim Werksteam und ähm, Robin Freins hatte auch lange Zeit noch Chancen auf den Fahrertitel. Ich sehe keinen Grund, warum das jetzt in der kommenden Saison nicht auch wieder ähnlich ablaufen sollte.
0: Ohnehin verschiebt sich ja im neuen Jahr der Fokus in vielerlei Hinsicht wieder zurück auf die Privatteams. Ich habe BMW und Audi und Mercedes ja schon angesprochen. Mercedes, die haben immerhin noch ein Werksteam, aber die Privatteams die könnten jetzt im letzten Jahr des Gen-2-Zyklus nochmal richtig reinhauen, wie in den ersten Jahren des Gen-1-Zyklus. Also das fühlt sich so ein bisschen an wie zurück zu den Wurzeln, diese neue Saison. Es gab ein tolles Interview mit Andretti-Fahrer Jake Dennis auf der offiziellen Formel-E-Webseite in der vergangenen Woche, der da gesagt hat, ich bin bereit, das Ding zu gewinnen. Und weißt du was, der fährt mit einem bewiesenen Rennsiegermotor von BMW aus dem letzten Jahr, Dennis wurde Rookie des Jahres, der hat wirklich was drauf und es ist wirklich möglich, dass Dennis das Ding 2022 eben gewinnt, wenn ihm nicht im letzten Rennen des Jahres der Inverter in die Luft geht. Wie schätzen du Jake-Dennis-Chancen vielleicht ein? Als großer, erfolgreicher Neuzugang in die Formel E gekommen, zum erfolgreichsten Rookie seit Felix Rosenquist geworden.
1: Könnte es auch für Andretti vielleicht klappen im nächsten Jahr? Das könnte es in meinen Augen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, inwieweit da von Seiten von BMW noch Support geleistet wird. Unter anderem, was den Bereich Softwareentwicklung angeht. Software ist ja ein wichtiges Thema bei den Antrieben. Und ähm, die Hersteller ähm, dürfen ja zu jedem Event eine neue Version der Software mitbringen, aber da BMW ja werkseitig ausgestiegen ist und jetzt nur noch das Kundenteam Andretti mit Antrieben beliefert, weiß ich jetzt nicht, inwieweit da auch tatsächlich noch so viel Entwicklung stattfindet wie bei Konkurrenten, die sich dann auch noch längerfristig der Formel E verschrieben haben und nicht nur das, sondern ja wie auch zum Beispiel bei Mercedes, die ja die letzte Saison als Werksteam tatsächlich noch bestreiten, die wollen mit Sicherheit ja auch das äh, auch in diesem Jahr den äh, Titel gewinnen. Von daher ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, aber vom Fahrerischen her denke ich, dass Dennis in der Lage dazu wäre und auch der Antrieb selbst von seiner Effizienz her sollte dem nicht im Wege stehen. Ein ganz schön buntes Potpourri an
0: Themen, was wir heute haben. Dass wir über Jack Dennis reden, nachdem wir hier mit Porsche so eingestiegen sind, hätte ich auch fast nicht gedacht. Woran ich aber in jedem E-Pod denke, das ist natürlich unsere Rubrik, unser Fels in der Brandung, unser Tobis Teleskop. Und die Rubrik gehört dir ganz allein, Tobi W.
1: Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Dieses Mal geht es tatsächlich um die Formel E ähm, und zwar um die Formel E in Indonesien. Da gibt es tatsächlich erneut Probleme, denn wie lokale Medien berichten, wurde der Besuch einer Delegation des Automobilweltverbandes FIA aufgrund von aktuell geltenden Einreisebeschränkungen verschoben. Da sollen fünf potenzielle Streckenlayouts unter die Lupe genommen werden. Deshalb soll ein mehrköpfiges Team nach Jakarta reisen, sich das alles ansehen und entscheiden, welche äh, Location da am besten für die Strecke geeignet ähm, wäre. Ähm, wann der Besuch jetzt aber stattfinden kann und ob möglicherweise sogar der Zeitplan für das Rennen, das am 4.6. stattfinden soll, 2022, äh, ob das in Gefahr sein könnte, ist aktuell noch völlig unklar. Klar ist nur, dass das Rennen in Jakarta bislang unter keinem guten Stern zu stehen scheint. Nachdem es bereits seit 2019 immer wieder Demonstrationen gegen das Rennen gab, ermittelt aktuell auch die Antikorruptionskommission des Landes aufgrund von diverser unregelmäßig beim Budget für den EPRI. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Dieses
0: Jakarta-Rennen, das äh, treibt mich noch in den Wahnsinn. Es ist immer was Neues in Indonesien. Und das ist jetzt gar nichts gegen äh, die Jakardinos oder wie man Leute aus Jakarta bezeichnet, <lacht> oder die Indonesier. Das ist einfach, dieses Rennen ist an unorganisation nicht zu überbieten. Und das sage ich, obwohl ich monatelang über Montreal, ja, Brüssel genau. und Sao Paulo berichtet habe in den letzten Jahren. Das kommt alles aus der gleichen aus der gleichen äh, Schatzkiste, diese drei Städte. Ja,
1: und ich glaube, ich glaube, da werden wir noch, noch einiges zu hören bekommen, was das Thema angeht. Das war jetzt glaube ich nicht äh, nicht die letzte vermeintlich schlechte Nachricht über das Rennen. Ich glaube, da kommt noch was. Teaserst du gerade was an, Tobi? Hm, <lacht> vielleicht.
0: <lacht> Einfach mal die Augen in Richtung e-Formel, die e-offen halten. Mal gucken. Vielleicht liest ihr da in den nächsten Tagen ein bisschen was. Jetzt wird erstmal Zeit für unser Grid Dummies Quiz. Wir beide bereiten ja immer Fragen vor vor jeder Episode, damit wir alle klüger werden. Die stellen wir uns und sammeln Punkte. Ihr dürft mitraten, wir dürfen mitraten und wie gesagt, am Ende sind wir alle ein bisschen schlauer. Darf ich heute mit meiner ersten Frage anfangen, Tobi für dich? Klar, logisch. Geht auch ganz schnell. Es geht um Mahindra Racing. Die haben wir vorhin schon kurz angeschnitten, als Privatteam bezeichnet. Dabei sind die ja ein, ein großer Hersteller. Motoren und sowas machen die. Ein riesiges indisches Unternehmen, aber in der Formel E tendenziell eines der kleineren Teams. In mehr als 20 Industrien ist Mahindra engagiert. Nicht Racing, sondern der Mahindra-Konzern. Kannst du denn vielleicht drei Branchen nennen, in denen sich Mahindra ebenfalls engagiert?
1: Ähm... Ich habe den Artikel gelesen und ich war auch überrascht, was da alles drin stand. Ja, ja, ja. Also Solar stand drin als eine Branche, mhm. Solarenergie. Ähm, Landwirtschaft stand drin als Branche. Sind zwei? Eine muss ich noch nennen, oder? Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ob, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob auch Raumfahrt dabei stand, aber ich glaube, was mich tatsächlich noch größer überrascht hat, war der Bereich Verteidigung. daher ähm, meine ich es wäre Verteidigung gewesen. Ich glaube ich irgendwie irgendwie habe ich auch Raumfahrt im Kopf, aber dabei bin ich mir nicht so sicher. <lacht> Deshalb sage ich einfach mal Verteidigung als drittes. Ja, genau die richtige Entscheidung, denn Raumfahrt ist nicht dabei, Luftfahrt wäre dabei Ach, gewesen. Ah, Luftfahrt, ah Mist, okay, na, war, genau. wäre nah dran gewesen, aber gut, dass ich mir nicht sicher war.
0: <lacht> ja, die anderen zwei sind auch richtig, du äh, hättest auch noch irgendwas mit Recycling, macht Mahindra und Logistikunternehmen haben die auch, Immobilien, aber wie du sagst, auch Landwirtschaft, Solarenergie und Fett im Verteidigungssektor. Hm. Interessante Kombination
1: fand ich. Mhm. Ja, Tobi, dann meine erste Frage an dich, hat auch einen Formel-E-Bezug. Und zwar hat jetzt äh, äh, stattgefunden: der äh, Klimagipfel der äh, Vereinten Nationen in Glasgow. Und ähm, da hat sich doch tatsächlich ähm, der formel e Presenter Saunders CB äh, im Zuge eines elektrischen Roadtrips von London auf den Weg nach Glasgow gemacht. Und er hat unter anderem ein Formel-E-Museum besucht, ein inoffizielles. Und meine Frage mhm. zieht darauf ab, wo genau befinden sich denn aktuell unter anderem die Fahrzeuge von jean eric Verne und Sam Bird aus Saison 4? Ich habe die Videos auf YouTube empfohlen bekommen und habe sie
0: immer nur vor mir hergeschoben, weil ich Besseres zu tun hatte. Das heißt, ich weiß es nicht aus dem Roadtrip, aus den, ich glaube, mehreren Roadtrip-Videos. Aber wenn du sagst, inoffizielles Formel-E-Museum und Virgin, dann denke ich an die ehemalige Formel E-Zentrale an der Rennstrecke Donington Park und wird aus diesem Hintergrundwissen ableiten, dass es
1: Donington ist. Ich habe jetzt nicht Virgin gesagt, ich habe tatsächlich gesagt, es sind die Fahrzeuge von jean eric Werden und Sam Bird. Das eine ist so. Ted Cheater und das andere ist tatsächlich ein Virgin, aber du hast vollkommen recht, es ist in Donington Park. Kann, kann ich aber nur empfehlen, das Video. Äh, sehr spannende Einblicke, die man da erhält. Wollen wir da mal hinfahren ins Formel-E-Museum Donington Park? Ich glaube nicht, dass das öffentlich zugänglich ist. Das ist äh, nichts anders als eine, eine große Halle, wo die Gen 1 Autos äh, abgestellt sind, so sieht es zumindest aus. Aber guck dir das Video selber an, dann wirst du sehen. Ach, wir haben noch ein paar Kontakte in die Formel E-Tobi. Das kriegen wir <lacht> schon hin. Wir müssen nur lieb fragen. Ja, aber wir sind keine britischen Journalisten. Das. Äh oh, <lacht> bist du fies, jetzt hier nicht die KollegInnen dissen. Naja. Würde äh, würd ich nie tun, nein, nein.
0: Lass uns lieber weiter quizzen. Okay. Runde 2 startet. Und zwar äh, mit Thomas Lautenbach. Den haben wir ja vorhin schon gehört, der neue Motorsportchef von Porsche. Der äh, ist der Nachfolger von Herrn, weißt du ihn noch? Enzinger. Fritz. Richtig. Entzinger. Das haben wir ja schon in den letzten Wochen irgendwie als Kriege Quizfrage auch mal gehabt. Äh, ja,
1: wenn du mir sagst,
0: <lacht> was Fritz Enzinger
1: momentan macht. Oh, das kann ich dir sagen. Ähm, der ist nämlich nicht in Ruhestand, obwohl er, ich meine, 65 wäre er jetzt, äh, obwohl das äh, in dem Alter vielleicht sogar auch schon möglich, wenn nicht sogar angebracht wäre. Ähm, nein, er ist tatsächlich beim Mutterkonzern für, von Porsche verantwortlich für die Motorsportaktivitäten nämlich bei Volkswagen.
0: Vollkommen richtig, ich hätte es nicht besser beschreiben können. 2 zu 1.
1: Ja, dann kommt eine Frage für dich, denn nicht nur bei den Rennwagen in der Formel E steht ein Generationswechsel bevor im kommenden Jahr, sondern auch bei den Motorrädern in der Moto E. Die Bikes der hm. zweiten Generation kommen vom italienischen Hersteller Ducati. Kannst du mir denn auch sagen, bis wann Ducatis Vertrag als Einheitsausrüster der elektrischen Motorradrensehe läuft? Oh ja, das kann ich.
0: Ähm, das kann ich, das habe ich nämlich gelesen auf eformel.de. formelde Habe ich das gelesen und ich glaube, mir im Kopf behalten zu haben, dass das genauso lange dauert wie die nächste Formel E-Generation. Und das müsste bis
1: 2026 damit sein. Absolut richtig. Vier Jahre bis 2026, genau wie die Gen 3 der Formel E. Punkt für Julio. Na dann, große Finalentscheidungsrunde. Es geht ein bisschen
0: um äh, Nissan, mit denen du dich ja in der letzten Woche unter anderem beschäftigt hast. Mit Sebastian Buemi und dessen Nachtfahrt. Äh, gefährliches Wort: äh, sehr daran an der Nacktfahrt durch Manchester. <lacht> Und dabei ist ein ganz schön spektakuläres Video entstanden. Schaut euch das gerne an in unseren Kurzmeldungen auf e-formel.de. Aber auch Maximilian Günther hat seine ersten PR-Aktivitäten für den neuen Arbeitgeber gehabt. Der hat nämlich vom Nissan-Geschäftsführer Makoto Uchida höchstpersönlich die Schlüssel für seinen Nissan Aria überreicht bekommen. Welche Rolle erfüllt Günther bei Nissan neben seinem Formel-E-Fahrerengagement?
1: Äh, ja, Moment. Äh, es war irgendwas mit Elektroautos. Ähm, Immer gut als
0: Formel E-Fahrer, was für Elektroautos zu machen.
1: Ja, genau, richtig. Das äh, fand ich auch des, aus dem Grunde naheliegend. Ist der, ist, der, ist der Markenbotschafter von Nissan für deren Elektroautos? Ja, ist der? Ach. Lass ich zählen. Okay. Äh, ich habe
0: nur einen Botschafter aufgeschrieben, aber Markenbotschafter ist natürlich genauso richtig. Ambassador. Huh. EV Ambassador, wie es Neu-Englisch heißt.
1: Sehr schön. Ja, Tobi, wir hatten die Formel E, wir hatten die Moto E. Ähm, meine dritte Quizfrage dreht sich um die dritte Elektro-Rennserie, nämlich die Extreme E. Denn Emma Gilmore wechselt zu McLaren. Die Neuseeländerin wird damit die erste weibliche Werkspilotin in der Geschichte des Teams. Kannst du mir denn sagen, wann das Team unter dem Namen Bruce McLaren Motor Racing gegründet wurde?
0: Oh, nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, so, dass ich mich, also, nochmal mal kurz einen Gedanken zurück, fand ich enorm unterhaltsam, aber im traurigen Sinne, wie McLaren sich damit geschmückt hat, dass sie in ihrer 800-jährigen Teamgeschichte zum ersten Mal eine Frau ans Lenkrad lassen. Äh, dachte ich, fällt euch ja früh ein, aber äh, das ist vielleicht für was anderes. Ähm...
1: Wann wurde McLaren quasi gegründet? No, das ist die Frage. Korrekt. Wann, wann hieß Bruce, Team, wann hat Bruce McLaren einen Rennstall gegründet, der später dann äh, McLaren Racing hieß?
0: Ich würde sagen, das war ich, in den Ich gebe geb, geb,
1: geb, geb dir drei Jahre. Ähm, na, hier Abwaschung. Okay. Dass ich okay,
0: okay. Aber bin ich jetzt klüger dadurch? Wahrscheinlich
1: nicht. Ja, du musst, du musst, du musst nicht das genaue Jahr sagen, also. Die Chancen erhöhen oh, sich damit ein bisschen. Ich weiß es wirklich nicht genau. 1962? Du kannst sehr, sehr froh sein, dass ich dir tatsächlich drei Jahre gegeben habe, denn der Rennstall wurde 1965 gegründet. Das äh, liegt so gerade noch äh, drin im Rahmen, den ich dir gegeben habe und damit äh, erhältst auch du deinen dritten Punkt, Tobi. Juhu! Da steht 3 zu 3. Richtig, das hatten wir selten.
0: Full House. Sehr schön. Teilen wir uns den Sieg. Gefällt mir gut. Wunderbar. Das war doch ein ganz schön lehrreicher Brocken heute. Viel gelernt im Quiz, viele Themen abgehandelt und endlich haben wir auch mal so einen Batterietalk auf Band bekommen. Das hatte ich ja seit Monaten schon vor, dass wir mal so ein bisschen über die Batteriezukunft der Formel E quatschen. Hat mir gefallen heute, Tobi. Auf jeden Fall. Und jetzt geht es langsam wieder los. Ich merke schon, drei Wochen sind es noch. Dann ist Valencia und spürst du auch diese, diese, dieses Knistern? Die Teams haben alle so ein bisschen was zu, zu verkünden. Guck mal, wir haben hier eine neue Lackierung. Hier kommt ein neuer Fahrer. Es geht Richtung Spanien. Wir freuen uns schon sehr. Das sagen jetzt alle gleichermaßen. Aber ich glaube auch zu Recht. Ich glaube, die Vorfreude in der Formel E selbst steigt und in, in mir drin auch.
1: Bei dir hoffe ich ebenfalls. Bei mir sogar ganz besonders, da ich ja schon weiß, dass ich auch nach Spanien fliegen werde. Juhu. Oh, das wird
0: schön. Kannst du denn Spanisch? Hast du seit deinem letzten Testbesuch Spanisch gelernt? Nicht so
1: wirklich, nein. Aber okay. Im äh, in dem Umfeld da kommt man auch mit mit Englisch sehr sehr gut weiter. Hat das ja schon mal schon mal eben angedeutet. Es sind halt überwiegend Briten da aktiv. Und von daher. Ähm, und die das ist auch, können alle Englisch. <lacht> <lacht> ich, ich glaube, ich kann mindestens genauso gut Spanisch wie die meisten Briten.
0: <lacht> <lacht> vielleicht so rum, vielleicht so rum, richtig. Ich, ja, ich, ich kann auch kein Spanisch. Also, das ist so eine beliebte Sprache eigentlich. In der Schule hat man heutzutage eher entweder Französisch oder Spanisch als zweite Fremdsprache. Oder Latein natürlich. Du bist Lateiner, ne? Durch und durch.
1: Wahrscheinlich. Ja, ja, durch und durch mal. würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, ich äh, hatte, hatte Latein als zweite Fremdsprache, korrekt.
0: Vielleicht hilft dir das in Valencia ja auch ein bisschen. Jetzt erstmal äh, hilft dir auf jeden Fall viel Feierabend, viel Füße hochlegen. Formel-1-Rennen ist ja heute Abend. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke fürs Dabeisein, Tobi. Danke, ebenso. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Mach's gut.
1: Alles klar. Ciao.